1: Muy buenas noches a todos, eh, Un gracias por estar aquí un capítulo más en su podcast Doctoral Cuadrado y hoy es un capítulo bastante este especial porque muchos se van a sentir identificados con el tema, ya vieron el título y, y bueno pues aquí se van, a, se van a poner el saco muchos y le van a poner el saco muchos a sus parejas entonces, este quiero que sepan que eh, este tema va a ser eh, bastante interesante, bastante, no sé si extenso, ¿no? a, ver, a ver cuánto el tiempo nos lo permite, pero, y el tiempo también de mi invitada, que por cierto, quiero decirles que es una amiga mía, ¿cuánto, cuánto tiempo tenemos conociéndonos? Como, como de a partir de 2019, 2019, es como cuatro años, cuatro años conociéndonos. Ella es licenciada en psicología y tiene, este, está haciendo actualmente una maestría. Ahorita nos va a decir a detalle en qué y todo lo que ha hecho, porque ha hecho muchas cosas. Pero la verdad es que aquí lo que, lo que interesa es que nos hable mucho y, y a detalle y todo lo que sepa este, a nivel científico, a nivel social, nivel ético, nivel moral, nivel, todos los niveles sobre las parejas tóxicas o simplemente la toxicidad en las personas, que eso puede afectar, por supuesto, a relaciones formales o informales o relaciones abiertas como quieran ustedes verlo y a ustedes se les antoje pero este pero más o menos es como el tema eh, ella es la licenciada Jamie Gudiño Jaso cómo estás amiga
2: hola amigo qué tal buenas noches <risa> eh, <risa> oye que me, la verdad me da mucho gusto que me hayas invitado eh, pues bueno vamos a colaborar con esta parte eh, y así es no como como lo mencionaste soy este pues, psicóloga clínica ya hace algunos años este Pues ya ya tengo a, a, amplia experiencia ¿no? en, en la psicoterapia con niños, jóvenes, adultos. Eh, estoy, estoy este con, con lo de la maestría en, en terapia psicoanalítica eh, y pues he hecho en el campo de las investigaciones, he colaborado con algunos hospitales psiquiátricos, entre otras cosas, ¿no? entonces eh, pues bueno, eh, en esta ocasión y por esta noche, pues nos quisimos enfocar en en toda esta parte de, de, de las parejas tóxicas, ¿no? Este, este ah. término que no sé si a ti te ha tocado, pero últimamente se ha dicho, ¿no?
1: Lo que vende, amiga, lo que vende. Aquí no vamos a hablar de tu maestría, aquí vamos a hablar del chisme y de, y de, y de la, 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 los temas que están, este o bueno, que jalan la neta, ¿no? Entonces, este, bueno, sí, 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 a mí sí me interesa la neta, no sé a los demás, pero si quiero, yo supongo que alguno de nuestro, de nuestra audiencia también, ¿de qué se trata tu maestría, amiga? Platícanos.
2: Bueno, la maestría que estoy haciendo es en terapia psicoanalítica, este, y bueno, eh, obviamente tiene todos estos fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Eh, digo, cuando estudié en la UNAM, por ejemplo, pues veía más lo de la terapia cognitivo conductual como otras corrientes, ¿no? Que dentro de la psicología. Entonces, yo la verdad no me peleo con ninguna desde mi desde mi experiencia, ¿no? Y desde mi criterio, yo creo que todo, todo aporta, ¿no? Entonces, claro. to, todo aquello que te haga bien y te haga superar ciertas complicaciones que tú creas, ¿no? Que tienes en tu vida o que tienes en tu vida, pues yo creo que para mí todo es terapia, ¿eh? Hagas lo que hagas, o sea, que siempre y cuando sea, o sea, sea siempre constructivo, ¿no? Que vaya apuntalando como a este... Eh, a a por,
1: al, al, al construir y al... no destruir, ¿no?
2: Ajá, exactamente, ¿no? Pero sí, sí creo que eh, como terapeuta, pues no no puedes ya en la actualidad como que solo cerrarte a, bueno, es que es esto, o solamente es mi enfoque, ya sabes, ¿no? Porque no sé si en medicina, ¿no? Pero en psicología, oh, hay una guerra impresionante mm. de, es que si eres psicoanalista y bla, 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 y que si eres cognitivo-conductual, y es que si eres gestal, y es que si eres, no sé qué madre, humanista, ¿no? También. Ahorita ya está ahí esto de los que hacen constelaciones y todo. Entonces, eh, digo, pero... La ¿Está labra. bien? O sea, sí, o sea, hay unas cosas... O sea, está bien. Que... Está medio raro, o sea, digo, pero se respeta, ¿no? O sea, es como, pues qué
1: chido. Sí, porque es sea. como un poco, no, no sé, a mí me suena algo un poco anticientífico, no sé, <risa> pero... Pero, equis, digo, no, no lo sí, sé, sí, o sea, es ¿tú una tú tú ignorancia. De... En algún
2: momento, ¿no? Lo de las constelaciones.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces... O sea, por eso te digo que... Que a mí, o sea, a mí se me hace como, ok, estás haciendo una licenciatura que, que se basa un poco en lo científico, pero me está saliendo con que ahora ya lees las cartas. Ah, no sé, no, no,
0: tanto no, así. No, sí, pero...
2: no, no, espérame, pero sí existe eso, también existe, fíjate, ah, que el tarot, fíjate. el tarot como interpretativo y así, que eh, eh, justamente hasta he tenido pacientes, ¿no?, que me, o sea, que me han contado su experiencia, y neta sí está de pensarse, eh, o sea, no te voy a decir que todo ese, o sea, como falso, ¿no? A lo mejor sí hay ciertas cosas... Que obviamente yo creo que la persona que está leyendo las cartas pues también debe de tener como este tipo de entrevista, como de preguntarle a la persona, ¿no? O sea, no es que sea bruja y adivine, o sea, no. Pero yo creo que si sí, sí, tienen fundamentos, ¿no? Reales. Entonces digo, este, de lo que te digo amigo, yo respeto. O sea, si funciona, adelante. Oye, ¿y no,
1: no conoces a alguien Pero, que...
0: que...?
1: Que no... no... No conoces a alguien que, que le, uh -huh. o sea que nos hable de eso. O sea, a lo mejor tener una un, un capítulo de, de tres personas y que nos hable de eso pues súper sí, bien.
2: Y fíjate ¿no? que sí, sí conozco a alguien que nos pueda, puede hablar de la parte del tarot, y también este justamente igual es un amigo, un buen amigo que este hace esto de constelar, que veló todo de las constelaciones, y por eso me enteré, ¿eh? porque él me, me platicó y fue así como de wow. Y me platicaba y cómo es todo, todo, o sea, el fundamento, tiene también, ¿no? como, o sea, la teoría, las bases, bla, bla. Entonces, no es así como una jalada que tú digas ahí. O sea, se nos ocurre hacer no, no, esto no. ya. O sea, sí tiene todo un. Y... Sí, justo
1: claro, no hay, Una hay metodología,
2: respetar, hay. toda una. Y dices, órale, va. Pero sí, claro, con gusto creo que estaría Está bien,
1: ahí lo días Pero bueno, ahorita no no, es algo que no, no entra ahorita el tema. Ahorita el tema es hablar de, de esto, de las parejas tóxicas y de y de cómo identificarlas. Pero mira, yo yo la verdad no sé, o sea, muchos muchos muchas veces ya creo que la, la, el concepto de tóxico o pareja tóxica, está súper manoseado, pero si tú le preguntas a alguien qué es ser tóxico, no te vas a responder. Y esa es una de ellas, o sea, yo soy uno de ellos. Entonces tú, en tu experiencia y expertise y toda esta cuestión, que aplicando ciencia, aplicando este, no ciencia, y aplicando este, incluso a lo mejor una definición. Las leyes de la vida, dice. Ajá, una, aplicando una definición bajo tu criterio, que es que para ti, y qué es ser una... O sea, primero, ¿qué es ser tóxico?
2: Justo, amigo. O sea, uno siempre debe de empezar por, por la definición, ¿no? Ahora, ay, yo te, te quiero regresar la pregunta, ¿no? O sea, ah, para claro. ti, para ti, o sea, ¿qué te suena la palabra tóxico? ¿Qué es algo tóxico? ¿Dónde has visto esta, esto de tóxico? Bueno, o sea, tóxico es un, un término como muy común, ¿no? En las relaciones humanas. Pero antes cuando, no sé, hasta de chavito o algo así que veías esto de, ahí es tóxico, no lo toques porque es tóxico. ¿A, a, qué, a qué te suena eso?
1: O sea, tóxico, este, pues no sé, a mí me suena como algo, algo, o sea, ya hablando como como sin, sin usarle esta metáfora o proyectarlo en una persona, uh -huh. a mí se llama algo venenoso, algo que hace daño. este, Una sustancia, este, pues yo pues, quiero pensar mortal, ¿no? Si, si, si es ingerida o si es incluso, este, no sé, a lo mejor si sí tienes algún tipo de acercamiento este en una distancia más o menos corta a lo mejor te puede hacer daño no sé como que sea más algo venenoso en general a mí sí, Esa es una cosa tóxica no
2: justo y fíjate yo creo que no es de estar lejos de, de o no estamos lejos más bien de este concepto que seguramente todos los lo, las personas que nos van a estar escuchando, eh, que, o sea, han, han de empatar en algo, ¿no? Y se han de identificar justamente en este concepto, porque lo tóxico al final ya tiene que ver con lo nocivo, ¿no? Y todo aquello que es nocivo para la salud, ¿no? Entonces, si hablamos en términos psicológicos y emocionales, pues se relaciona, ¿no? Con esta parte de la salud, pues, emocional, psicológica. Entonces justamente lo que dices amigos, o sea la, la parte de, de este concepto tóxico como que de repente hubo un boom, ¿no? Y de repente yo tenía pacientes que llegaban y usaban mucho ese término, ¿no? Es que tengo un novio tóxico o yo soy la tóxica, ¿no? Y fíjate hablando metiéndonos un poquito a lo social, pues hasta hay canciones, ¿no? Que sí este hasta lo mencionan o canciones acá de unas de esas rancheras o de banda o creo que ya ni tanto pero mencionan mucho la palabra de lo tóxico, o no seas tóxica, o hasta hay una canción, mira, no me acuerdo, ahora, si por ahí si alguien te puede decir, pero uh -huh. hay una canción que se llama así, La Tóxica, o la no sé quién la canta, creo que una mujer del Ahorita género, lo
1: investigamos, aquí estamos en la computadora, <risas> mientras tú cuéntanos.
2: Del género, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Es, es es como este este concepto, ¿no? Que viene de lo tóxico, de lo nocivo, y como bien dices, de lo venenoso. Ahora, ¿cómo escalamos o cómo estamos proyectando este concepto a las a las parejas? Fíjate que hablando un poquito de de psicología social. A mí es algo que me empezó a hacer como ruido, ¿no? En mi en mi consultorio, en mi en mi, en mi práctica privada, porque ¿qué tendría que pasar? Y es una pregunta que le hago, ¿no? Y que ahorita eh, todas las personas que están escuchando, o sea, que sí, sí se den a la tarea de hacer mucha conciencia y que sí se den mucho a la tarea de analizarlo y reflexionarlo por un momento, ¿no? Y, y les voy a preguntar, o sea, ¿qué tendría que pasar? Y también a ti, amigo, ¿no? Pues para todos. Ajá. ¿qué tendría, tendría que, que pasar? pasar justo Ajá. en una relación, ¿no? Para que alguien diga que es tóxica. Y fíjate, ¿eh? No es cualquier concepto. O sea, para que alguien diga que la relación ya es mortal, ya es nociva, ya es venenosa, ¿no? O sea, si lo ponemos como tóxico, pues dices, eh, no, a lo mejor no le das tanta importancia. Pero ya si te lo estoy preguntando de esta forma, dices, híjole, pues, ¿qué tendría que pasar, no? Ajá. Uh -huh. Entonces, también, ¿con qué nos identificamos, no?
1: Sí, pues es que, o sea, es finalmente, puede ser venenoso. O sea, ya hablando no de una sustancia, sino ya de una relación. A mí, yo me imagino, ya haciendo como como un análisis de la, del concepto, es como si te hace daño, pues, o sea, puede haber relaciones que... Una persona tóxica puede causar daño físico. O sea, este una persona que golpea a una mujer, o una mujer que golpea a un hombre, o sea, puede ser una persona tóxica porque finalmente no es literalmente venenoso, pero sí hace daño. O sea, sí, te, sí se puede matar a una persona que es agresiva. Y otra cosa es a lo mejor un daño psicológico, o sea, que te está haciendo una violencia mental o psicológica, pues también es alguien tóxico, ¿no? El, el, el crear esta codependencia con una persona, el tener celos patológicos, toda esta cuestión es como que yo entiendo que esa es una persona tóxica. O sea, que finalmente cuando cuando tienes celos psicológicos, y la persona que está recibiendo esos celos, pues no, no se separa de esta persona, es porque ya existe esta costumbre, codependencia, la cual lo hace ya una relación patológica. Así es lo como yo me imagino este que, que se puede formar, bueno, dos ejemplos nada más, ¿no? De que es un daño físico y psicológico, o mental, o con celos, este cómo se puede definir una, una o ejemplos de cómo se pueden definir una, una pareja tóxica. Pero a veces luego lo usan como mofa, ¿no? O como algo chistoso, Así de, estás platicando con alguien y dices, ay, es que mi pinche vato es bien tóxico. O mi vieja es bien tóxica. ¿Por qué? Pues sí. es que, o a veces no lo saben aplicar, ¿no? No, pues es que me está preguntando que a qué hora voy a, qué hora voy a llegar. Justamente, es un ser tóxico. ¿no? Es un
2: ser Justa, tóxico. Sí, justamente, ah. ¿no? Porque, mira, como bien lo dices, amigo, ¿no? O sea, como, y, y, y concuerdo totalmente contigo, ¿no? Hablando desde el concepto, o sea, ya ya, ¿cuáles son esos límites? Que es importante cuestionarnos también eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre... Ay, pues hay que ponerlo así como entre lo normal, muy entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo normal, pues tiene que ver con la norma, ¿no? Con lo que la mayoría hace. Por eso pues, se dice normal, normalidad, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué, qué, qué sería ese límite entre lo normal y lo tóxico, no? Es lo que te decía. ¿Por qué alguien puede... ¿Cómo tendría que estar viviendo esta relación para decir, híjoles que es tóxica? Y vuelvo a lo mismo de hace un momento, ¿no? Es venenosa, es este nociva, es esto, ¿no? Hay, hay muchas señales, ¿no? En todas... Eh, como, o bueno, las relaciones, ¿no? Eh, que sí son foquitos rojos, ¿no? Que nos van avisando cuando algo ya no está bien. Entonces, la, la, aquí hay dos cosas, fíjate. Cuando a veces nos involucramos con una persona tóxica, por así mencionarlo, ¿no? Con el tóxico o la tóxica, pues también nos vamos contaminando, ¿no? Ajá. Porque una es la persona que tal vez también tiene una historia tóxica, ¿me explico? Un pasado tóxico, y entonces su presente y con quien se relaciona en el aquí y el ahora, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, pues al final del día está buscando, ¿no? Como que otras, eh, ¿cómo decirlo? Como que otras ramificaciones donde ir descargando esa toxicidad, ¿no?
1: Es como sí, un virus.
2: Exacto. Que necesita de otras células
1: como... como para vivir.
2: Fíjate <risa> como un COVID, ¿no? O sea, pero, sí. pero de esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Ajá. Justo, o sea, se va ahí como... Cómo se va expandiendo, ¿no? Entonces, la, la, la persona que ya tiene un... Fíjate, eso es bien importante. En el, cuando nosotros ya decidimos, va, o sea, me gusta, le gusto, lo que sea, ¿no? Con todas las parejas que hay ahorita y sus variantes y todo, eh, creo que siempre sí es importante el, el poder, eh, ¿cómo decirlo? Darnos a la tarea de conocer a la persona, de, de sondearla, ¿no? De saber en diferentes escenarios en los que a lo mejor estamos con la persona, pues, cómo se va, eh, eh, pues, sí, desarrollando, cómo se va involucrando con los demás. ¿Sí me explico? Eso es importante, ¿no? Porque, fíjate, la persona tóxica muchas veces empieza a tener actitudes, por ejemplo, de incongruencia, ¿no? O sea, sí. contigo soy como muy lindo, muy linda, este te digo que te amo, te llevo flores, qué sé yo, ¿no? Como ya sabes, como todas esas cosas, ¿no? Expresiones de amor. Pero al final del día a lo mejor yo voy a otro lado y veo que tratas mal a las personas. Ah, o voy a tu y veo que a lo mejor a tus papás o con quien vives, pues tienes un, un trato, no sé, hostil, grosero, ¿no? Entonces esa, esa como incongruencia, ¿sabes? Eso es bien importante identificarlo, porque entonces ya hay algo de la persona que no empata, ¿no? Que no checa que porque en unos escenarios es así, porque en otros escenarios, pues es...
1: Y que tarde o temprano te va a tocar esa faceta, ¿no?
2: Exactamente, entonces así es, ¿no? O sea, todos sabemos que, por ejemplo, en cualquier relación, el enamoramiento dura prox, o sea, que serán tres meses, seis meses, ¿no? Pues obviamente hay todo un desajuste hormonal, o sea, pues andamos como drogados, ya sabes, porque hacemos cosas que nuestra normalidad, ¿no? Entre comillas, pues no haríamos. Pero uh -huh. cuando eso se va ajustando, esos niveles van bajando, ¿no? se va, se, se vuelven a ser basales. Pues, eh, ahí es donde ya empiezan a salir como esas características y estos foquitos, ¿me explico? Entonces, muchas veces, eso estos foquitos a veces sí se hacen presentes en estos tres meses, o en estos primeros tres meses, pero, pero andamos tan wey. dopados, exactamente, andamos tan así en el arco iris ahí, que uno no los ve, o los justifica, ¿no? Que es distinto, o sea, a lo mejor sí los ves, pero es como, ¡ay, no, pues es así! o eh, Yo lo no
1: voy topar. a cambiar.
2: Esa, ay, sí, o la voy a cambiar. <risa> Justo. El, el, esta, que Aparte, fíjate, nos estamos echando en el hombro. Aparte que tendríamos ahí un síndrome de ambulancia, nos estamos echando en el hombro la responsabilidad, ¿no? Sí. De, y, y nos creemos el poder de, de, de cambiar a otra persona, cambiar, ¿eh? ¿Qué aguas? Eso también es, híjole. Es súper super delicado eh, el, el creer que Eso no ya es un egocentrismo
1: algo. tremendo, tener, pensar que tenemos ese poder de cambiar a otra persona. Sí,
2: para más. empezar, sí. yo te puedo decir una cosa, ni como psicóloga, o sea, yo, yo podría atreverme a decir que yo le cambio la vida a las personas. Le sugiero cosas en la vida a las personas, ¿no? Tengo otra visión y, y bueno, pues para eso de me he y todo. Justo, y das alternativas, ¿no? Pero claro. quien decida al final del día es cada quien. O sea, sí, sí he tenido, digo, desde mi experiencia, pues pacientes que los ves en estados, pues, psicológicos y emocionales, pues, vaya, ¿no? Eh, complicados, ¿no? Difíciles. Ves que la persona sí sufre y aún así no puede tomar una decisión, ¿no? Porque fíjate, sí. o sea, en ese tema de las parejas tóxicas, eh, pues también hay algo bien importante, ¿no? Que a veces uno se empieza a ser dependiente o codependiente, ¿no? A este tipo de relaciones, ¿no? Y al final, a la pareja tóxica, que hemos hablado de lo nocivo, de lo que mata, de todo esto, del veneno que decías, eh, también va muy de la mano, obviamente, con la violencia, ¿no? O sea, y esa es otra pregunta que le hago a los a los, a los los que nos escuchan, ¿no? ¿Cómo les decimos a los que nos escuchan? No,
1: son la audiencia, ¿no? ya les, Bueno, los, la audiencia, los, cua, le decimos. Las cuadra, cuadravaledores, cuadramigos.
2: A los cuadravaledores, ok. Entonces le decimos aquí... Justamente eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite igual de la violencia, no? Porque violencias, pues, hay un montón, ¿no? Entonces, a veces vuelvo a lo mismo, siempre es importante cuestionarnos, ¿Qué es ese límite y qué, y qué será o no será? Hay violencias que las personas no, pues, desconocen, ¿no? Muchas veces es como, bueno, hasta que hay golpes, considero que eso es violencia, ¿no? Y no es así. O no, sea, pues no. tú sabes, o sea, por, como bien lo decías hace un momento, existe la violencia psicológica, obviamente la violencia verbal, la violencia sexual también, ¿no? La violencia, eh, ¿cómo se llama esta patrimonial también. O sea, hay muchos, muchos, muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, eh, es importante identificarlos, ¿no? Que también vuelva lo mismo, cuando uno se informa tampoco es que uno se tenga que ir al otro extremo al decir, ¡ay, ah, ya! alzaste cinco decibeles la voz entonces ya es violencia sí, sí, sí. y ya te va a dejar, porque también las hay o los hay, ¿no? que se me van a... Me hablaste
1: bien culero y nada más, me, nada más le pidió que le cerrara la puerta ella ya, ¿no? O sea, Ajá,
2: sí, justo, ¿no? O, sí, o sí. sea, también dices, a ver, espérate, ¿no? O sea, también es importante identificar, pero no cae en la parte obsesiva ni en el otro límite, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Sí, que no. ese tema de las parejas tóxicas, pues es, va muy de la mano, obviamente, con la violencia, ¿no? Entonces, eh, también quisiera empezar, eh, bueno, que estamos ya ya aquí arrancando Amigo, pues, ¿qué puede ser una relación normal? O sea, yo te pregunto, para ti que sea una relación saludable, no hay que decir normal, saludable.
1: Híjole, qué pregunta tan más. O sea, puede ser muy fácil, pero no, una relación saludable. Pues yo creo que, ay, no, es que te iba a decir algo así como, como que, como que la otra persona te complementa o tú sientes que, que, que te hace feliz, y que, bueno, yo siento que cuando estás en una relación, mm. tú estás bien consciente. Que, que tú eres feliz, pero por ti, no porque estar con esta persona, sino ah, más bien te complementa feliz. a esta persona y te hace bien a tu vida. Pero el hecho de que el día de mañana se separe de ti o algo así, a lo mejor sí te, sí te pega. O sea, sí, obviamente, y es normal que, que, que a lo mejor te pongas triste o algo, pero, pero que tu felicidad no dependa de otra persona o que no esté ligada al lazo sentimental de esta persona, ¿no? O sea, que tú seas independiente sentimentalmente, que seas independiente en todas las facetas, pero yo creo que esa, o sea, lo sano es que tú eres consciente de ser independiente y que tus sentimientos dependen de ti, no de la otra. O sea, que te complementa y que te sirve y que te hace, la hace bien a tu vida. Este, eso, eso está padre y está bonito, suena muy, muy bonito y muy cursi, ¿no? Pero el, si se llegan a separar algo, pues que tu vida está lo más normal sí tienes obviamente este sentimiento de, de tristeza y de que pues, la extrañas y todo, pero que, que, no, que no cambie tu rutina por, si, por, por ejemplo este, no sé, que, que te deprimas o que, que, que quedes en casa como cinco días, no vayas a trabajar no, dejes dejas, dejas de hacer ejercicio dejes de visitar a tus, a tus papás por el hecho de haber cortado con esta persona para mí eso es como muy saludable que tus sentimientos sean independientes o que tu felicidad dependa de ti y no de otra persona
2: Sí, justo amigo, lo que dices, ser ser muy consciente del lugar eh, que ocupamos para empezar en la relación, ¿no? Pero también eh, que, que pase lo que pase, siempre uno debe de, de ser prioridad en su propia historia de vida, ¿no? Correcto. Y justo lo que dices, es, eso te coloca en un lugar, cero dependencia emocional o apegos tóxicos también, ¿no? Sino que realmente te pone en, esta, en, este, en este lugar de hacer conciencia y por lo tanto ser responsable de lo que decidas no Exacto. O sea, Si yo estoy decidiendo que esta persona, pues qué padre, se preocupa por mí, o, o, o me trae o me lleva, o, 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 o lo hacemos rico, no sé, y te vas enamorando, ¿no? Entonces tú decides eso, o sea, tú, tú al final de cuentas lo decides, decides irte involucrando y así se generan los apegos, ¿no? Entonces, sí. eh, justo lo que dices, es tu responsabilidad, porque a veces, ¿qué pasa, no? Cuando ya nos, nos ponemos esta... La capita de, ellos siempre lo digo, ¿no? Como el que estamos en modo víctima, ¿no? Nos ponemos este, esta, este disfraz de la víctima, pues justo es eso, ¿no? Ir por la vida como echándole la culpa a los demás, ¿no? De lo que no queremos hacernos responsables o es como decirle al otro, es que tú me dijiste, es que tú me prometiste, es que tú, aunque bla, bla. tú lo
1: hayas decidido así, pero,
2: pero... y entonces eh, hay una hay una una imagen muy buena donde está una chica este diciéndole, ¿no?, al novio así como de, "Ay, pero es que tú me maltrataste mucho, ¿no?" Es así como un cómic corea, coreano, ¿no? Entonces le dice, entonces el chico voltea y le dice, le dice, "No, yo, ah, le dijo, me hiciste mucho daño, ¿no?" Y entonces el chico le contesta, "Pues todo el que te dejaste hacer, ¿no?" Entonces Se escucha estás... muy,
1: muy cruel, pero es la verdad,
2: ¿no? Pero es la verdad, justo, sí, justo. Sí. Porque eh, si uno trabaja límites, que tiene que ver con esto de la parte de, de las parejas tóxicas, ¿no? Si uno sabe decir que no, si uno trabaja límites, ¿no? Si uno identifica estos puntos de los que vamos a hablar, las características de las relaciones tóxicas, si uno lo identifica, pues claro que puedes poner un alto, ¿no? Y, y por ejemplo, en la parte de la psicología es bien importante también hacernos o irnos haciendo, ¿no?, a un estilo de vida preventivo y no correctivo, ¿no? O sea, ahorita, pues sí, no. ya a los 20, a los 30, pues uno ya tiene que corregir un montón de cosas, ¿no? Pero pero digo, o sea, en la, al final del día, si te das cuenta, ya ya, ahora tú solito vas corrigiendo y después previenes, ¿no? Que eso es lo mejor. O sea, híjole, conocía un vato, una bata, y veo que eh, sí, pues sí, ¿no? Como que se comporta de cierta forma, tiene rasgos de celotipia, como que mucho control, ¿sabes? Eh, o me ha hecho ahí dos que tres escenas entonces sí es como, pues no tomar la decisión y sí, como bien dices, duele, ¿no? el ser humano siempre va a prevenir el dolor emocional a toda costa, cualquier tipo de dolor, ¿no? pero hablando de mi campo justo va a prevenir siempre eso no cualquiera le entra una crisis eh, por eso es muy complicado a veces que, que las personas que están en relaciones de este tipo puedan tomar la decisión ¿sabes? porque el dolor emocional pues duele, ¿no? como el dolor físico o sea, digo, tú eres médico, ¿no? Entonces imagínate, o sea, cuando ves a una persona sufriendo por dolor, pues también, o sea, eso lo escalas a lo emocional y es lo mismo, realmente hay un dolor, ¿no? Y un dolor que también se manifiesta en depresión, se manifiesta en ansiedad, si no es que hasta hay otra sintomatología, ¿no? Pero justo, o sea, eso es importante, el, el saberlo prevenir y que aunque existe ese dolor, el saber, ¿no? Que, que más vale, ¿no? El decir... Poner el límite, ¿no? Alejarte y recuperarte, que muchas veces padecer, involucrarte más, ¿no? Y que hay muchas personas, lamentablemente, Ander, que, que a veces la vida se les va ahí, ¿no? Cuando están en este tipo de relaciones, ¿no? Porque porque algo que puede ser tóxico, si hablamos de grados, pues algo tóxico puede ser a lo mejor esto del control, de los celos, ¿no? Pero si ya entramos en temas de manipulación, ¿no? de otro tipo de maltrato, violencia, etcétera, pues claro, una persona tóxica, ¿no? Así como le hablamos, una persona nociva para nuestra vida anímica, nuestra vida psicológica, pues nos puede llegar a matar, ¿no? Sí, Así de sencillo, totalmente. ¿No? Entonces, eh, retomando esto que me decías, ¿no? De las relaciones saludables, pues claro, hay dos características bien importantes en las relaciones saludables. Una de ellas siempre va a ser eh, la confianza, ¿no? O sea, que este concepto de confianza, hay que preguntarnos, realmente yo le tengo... Que suena
1: cliché, pero ¿Sí? aunque suena cliché, este, no, mucha gente no no, no lo entiende.
2: Claro, porque muchos se pueden decir, ay, sí le tengo confianza, ¿no? A mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia, a lo que sea, pero, pero realmente yo digo, ¿sí será confianza? O sea, de verdad, o, o ahora con todo esto de las redes sociales y que mira que también es todo un tema, ¿eh? O sea, eh, que, que sabes que puedes tener a la mano información, que, que sabes que puedes tener este, otras prácticas, conocer a personas de otros países, en fin, ¿no? Eh, Vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, realmente confías, ¿no? En una persona así, a ciegas, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Por un lado, una relación saludable, ¿no? Pues es esto, el, el eh, que ambas partes, ¿no? se sientan libres de hacer y decir, ¿no? Lo que quieran. Eso es importante, ¿no? No tener miedo, porque eso sí se relaciona con lo tóxico. O sea, cuando nosotros ya sentimos el miedo de expresarle a la pareja algo, ¡Chin! Es que si le digo que no me gustó se esto... Va se va a enojar. Híjole, es que si no quiero ir, pues vamos es a... Es que no sabes cómo
1: mañana. se pone.
2: Ajá, ajá, justo. Mira, o sea, parece que a ti te pasa, amigo. No, 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 no. no.
1: Bueno... No sé, a lo mejor sí me pasó, pero ahorita no. Sí, bueno, no ahorita que...
2: no, pero digo, hay, hace muchos años atrás, pongámoslo. Sí, seguramente. Ahí. Pero ¿sabes que También pasa esto, ¿no? Mira, yo te, puedo, yo te puedo asegurar, ¿no? Y voy a tener el atrevimiento de asegurar que yo creo que todos hemos tenido relaciones tóxicas, ¿sabes? Sí, a lo mejor claro. a lo mejor y a lo mejor hasta claro. uno ha
1: sido tóxico también.
2: Claro, y fíjate esto que dices, es bien cierto. Ya cuando uno lo, lo analiza, lo, lo ves, en fin... Dice, sí, es cierto, creo que yo también a veces he sido tóxico, tóxica, ¿no? Y muchas veces hasta, o sea, no necesariamente en parejas. Si hablamos de todas las relaciones humanas, pues hasta con la familia, ¿no? Con los amigos, en los ambientes laborales. Digo, en este caso estamos con la pareja. Pero lo que te decía hace un momento, ¿no? Muchas veces tenemos un pasado tóxico o también tuvimos una infancia tóxica o también, ¿sabes? Y entonces eso, pues, sí, pues lo estamos buscando. Bueno, lo lleva arrastrando. Exactamente. Aquí y ahora, pues, dónde irlo ahí desembocando, ¿no? Pero bueno, entonces, esto que te decía, ¿no? Cuando tenemos ya miedo de decirle a nuestra pareja algo, más bien en una relación sana, pues se fundamenta en eso, ¿no? Donde se apoyan también mutuamente, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes que O sea, todos estos conceptos a qué te llevan, a un estado de libertad. Teniendo una pareja, tú puedes sentirte libre. Que eso Exacto. es lo apropiado, ¿sabes? O sea, me siento libre de que, pues sí, de poderme expresar, comunicar, sentir, ¿no? compartir lo que sea con la con mi pareja no eh, y, y, y no hay una consecuencia ni de miedo ni aversiva ni hostil no al contrario sea lo que sea híjole este cómo fíjate que hay muchas parejas no que es cómo cómo le comunico a mi pareja que algo no me gusta es que si le digo ya vamos a pelear no y, y yo creo que siempre con la a comunicación asertiva pues eso se puede lograr cuando sí también la asertividad en una pareja no sí eso también sí, sí, es sí, muy sí. importante
1: Sí, exacto. Pero, ¿sabes? Hay casos, hay veces, bueno, yo me acuerdo, bueno, no es que me acuerde, más bien, yo he visto casos, este, que, o he escuchado más bien, y no sé si esto, el, 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 tóxico o el, el, la persona que, que está sufriendo esta, lo hace de manera consciente o inconsciente, o sea, es de que, a ver... Es que yo, por ejemplo, estaba con él o con ella y cuando, uh -huh. es, cuando no vivíamos juntos era, era un pan de un pan de Dios o los primeros años de relación. Pero solamente a partir del quinto año o a partir de que nos, nos fuimos a vivir juntos cambió totalmente. Ya es una otra persona, ya me habla bien culero, este, <risa> ya es bien celosa, a pesar sí, de que, que ya, ya vivimos juntos. juntos. <risa> Ajá, sí, o sea, bueno, ese tipo de cosas. Pero sí. ya cuando, cuando dices, bueno, es que... Se supone que estábamos en una relación y todo iba bien, a lo mejor tiene mucho que ver el que ya estamos juntos y a lo mejor ya hay un hartazgo, no sé, pero pero no sé, hay gente que lo hace de manera consciente, o sea, es tóxico de manera consciente, o sea, que le gusta hacer daño, o hay gente que, que, que bueno, y supongo que también hay gente que es tóxico de manera involuntaria y que piensa que está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, sí, no sé qué, qué, o sea, sí hay casos así, la diferencia. ¿Cómo fíjate está que la, sí, la
2: ahí? hay de todo en la viña del señor, pero fíjate que el, este, esto que dices, ¿no? Esto, esto, esta dualidad igual, no como de lo consciente, lo inconsciente, que fíjate uh -huh. que cuando ya es consciente, casi siempre la, la toxicidad es inconsciente. Ajá, sí, sí, el, eso se me queda el, el, claro. Que tiene celotipia como que no sabe que tiene celotipia, ¿no? El que justamente la persona que ajá, que tiene una actitud de violencia o que eso, más bien que es agresiva, ¿no? Porque violencia y agresividad son cosas distintas, pero que es agresiva, o sea, como que igual, ¿no? Como que no sabe, no no hay como una conciencia de, justamente de la conducta, ¿no? sobre la otra persona, a veces del control, ¿no? que también el control excesivo. Y, y que y que al final él ya va va despertando, ¿no? en la pareja, en el compañero, compañera, pues todas estas estas consecuencias de miedo, ¿no? de ella no poderse expresar, de de retraer re, cómo se dice, retraerse, bueno, sí. tener miedo, amigo. Entonces ser inseguro, ¿no? Entonces, ser inseguro, o sea, pues mejor justo. lo podemos entonces, esta parte, ¿no? O sea, sí, sí es sí es muy importante porque no se es consciente, pero cuando ya se es consciente y se hace con toda premeditación, alevos, Ya o sea, es un súper foco rojo. Exactamente, porque ya es una persona que que sabe que daña y entonces acá por su cabeza, ¿no? Eh, pues tiene toda la conciencia de decir, sí, o sea, yo te quiero dañar. Y entonces, ahí hay un goce perverso, ¿sabes? Ahí sí hay como una intención de dañar a alguien más y gozar, ¿no? O sea, ya no es como... ¿Por qué? Porque el tóxico a lo mejor es... Esto de los celos, ¿no? Por ejemplo, del control excesivo. Bueno, ya si si ya hay alguna situación y a lo mejor se va con un especialista y se trabaja, te puedo decir que he tenido muchos casos de éxito, ¿eh? Donde la persona se hace consciente y salen adelante y qué chido y, y lo trabajan y ya, ¿no? Pero eh, cuando la persona tiene estos rasgos de violencia, la violencia, pues, es algo intencional, algo que sí busca dañar. Por eso te decía, lo agresivo no, porque todos somos agresivos. Tenemos en nuestro Claro, en
1: algún momento, justificado y claro. e injustificado. Ajá.
2: Claro, somos agresivos sí o sí por naturaleza, ¿no? Pero la uh -huh. violencia ya es otro grado, ¿no? Ya es, si quiero dañarte, si sí quiero eh, causarte un daño, un mal, ¿no? Con toda la alevosía, la ventaja y todo. Entonces, en esas las parejas tóxicas sí, está quien, que, quien es como inconsciente, ¿no? No es uh -huh. consciente muchas veces. Pero cuando ya se es consciente, híjole, ese todavía, ya, ese ya no es un foco, amigo, ese o ya es como decirlo un faro, ¿no? <ríe> o sea, un faro. Que no puedes, este, pues sí, que no puedes ignorar. O sea, ya no, y ya lo peor,
1: puedes... y lo peor es la persona o la víctima que no puede dejarlo. Sí, claro. o sea, a pesar de que le pegan, a pesar de que, de que le reclaman, a pesar de que está frente a un sociópata, quiero pensar este sí, claro. o una sociópata digo porque también a los hombres les pasa este a pesar de todo eso pues no 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 claro, no se sí, llega a separar para ambos. por por supongo sí sí supongo que supongo que es este eh, con lo que dices tú no sé si ya si es costumbre o ya es codependencia o de, no sé eso por qué pasa o sea tú que sabes de esto porque, a pesar de que sabe que están dañando a esta persona y que y que no es feliz y que y que hay muchas personas que incluso este fueron cambiadas, ¿no? Era una persona alegre, una persona este, bastante sociable, ¿no? Y que uh -huh. esta persona que, con la que vive o con la que eh, tiene una relación hizo que, que su sociedad se 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 desmoronara, desmoron, perdón, desmoronara <ríe> perdón este y simplemente se deshizo, desapareció. Los, lo hizo que se separara de sus papás, ya no los va a ver. Este, y aparte, pues, les, les pega, le pega, o sea, ¿por qué no? ¿Qué, qué pasa con esa gente que no, no logra zafarse de este tipo de relaciones?
0: Y es que
2: sí, amigos, es algo bien, eh, o sea, de este lado te puede decir que sí es algo complicado, ¿no? Porque Está primero con... identificarlo, ¿no? Porque vuelve a lo mismo, como la parte de la relación, ahí hay como mucha ambivalencia entre lo bonito que sientes de conocer a una persona, de que estás conociendo y que te, ahí te vas involucrando, ¿no? Entonces, lo que te decía, vamos omitiendo, ¿no?, como estas señales, que sí pueden estar desde el principio, pero muchas veces es tanto, ¿no?, lo que estás ahí emocionado y lo que sea, que se nos van. No, no voy a decir que todos, pero a lo mejor si ponemos un parámetro de, de no sé, un 100%, a lo mejor un 90% tiene esta conducta, y un 10%, pues sí dirán, bueno, o sea, ya ya identifican, y, so, y fíjate, identifican, porque seguro ya tuvieron experiencias previas de maltrato, de violencia de una pareja. entonces aprendes, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces eh, esto, esto que me estabas, este, pues que me estás mencionando, ¿no? Eh, la, 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 persona, ¿no? Que, que al final del día es víctima, por así ponerlo, ¿no? Por darle un nombre, vaya. Este, la, la, vaya. Al principio, pues obviamente no todas sus áreas, por así decirlo, ¿no? Como la parte de la autoestima, su autoconcepto, pues son firmes, ¿no? Pero justamente una de las funciones del tóxico y aguas, ¿no? Porque eso es importante, muy muy importante de, este identificar, ajá, es que va a empezar como a querer que este, bueno, proponerlo así, no como que va a empezar a destruirte todas estas redes de apoyo que puedas tener, ¿no? Porque a él no lo favorece, a ella no lo favorece. Claro. No, no no los favorece a las personas tóxicas, o sea, ¿por qué? Porque entonces una red de apoyo que puede ser desde los amigos, la familia, este, pues sí, ¿no? A lo mejor igual personas la, del trabajo, eh, mm. en fin, ¿no? O sea, cualquier otra persona, pues, sabe que puede aconsejar, ¿no? Sabes que déjala, este, pues, no te conviene esta chica o no te conviene este chico, ¿sabes? Entonces, al tóxico, pues, no, o sea, no le conviene eso, ¿no? Entonces, es una forma. Eh, pues, perdón, de...
1: antes de que, estamos hablando de la, del tóxico que es consciente de que está haciendo daño.
2: Ah, sí. Porque, justo, norm ¿no? porque
1: normalmente el tóxico que no que no, que no no sabe que, que está haciendo daño no hace este tipo de cosas, ¿o sí? No, que fíjate o, que sí, O también, sí, ¿eh? o también lo, lo hace traigo. de manera fíjate, inconsciente.
2: Sí, fíjate que sí, porque muchas veces empieza esta conducta, por ejemplo, por los celos, ¿no? Ah, y mira. entonces a veces por los celos te empiezan a decir: No, ya no quiero que salgas con Chuchito Pérez, o ya no quiero que salgas con tus amigas. Elimina
1: tales. a Jamie Gudiño Ajá. del Facebook, porque. <ríe> me Justamente. Y ni siquiera sí. la conoce. Pero
2: bueno. <ríe> sí, o sea, de estas prácticas, ¿sabes? O estas personas Ajá, que mira. están revisando ahí el Face o este pues la red social y que, no, no, no. Si tienes, por ejemplo, no si son hombres y le dicen a su pareja mujer, pues elimina todos los hombres, ¿no? Que Ajá. Es que ya le diste like laica, ¿no? a
1: Scarlett Johansson. Sí. Y bueno, <ríe> no.
2: Sí, o sea, también, ¿no? Te digo que hay casos, no hay casos de si graves, ¿no? Pero, pero justo, o sea, también dices, a ver, o sea, pero sí, o sea, es estas personas que, como bien lo dices, amigo, empiezan a eliminar todas esas redes de apoyo, ¿no? Sí, Te empiezan sí. como a aislar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el tóxico, ¿no? Que yo lo podría relacionar con la persona violenta, con la persona que maltrata, pues gana terreno, ¿no? Claro. O sea, dice, mientras menos, eh, pues, personas de apoyo tenga esta víctima, ¿no? Alrededor, pues, yo gano. Va a ser mía. Claro, sí, o mío, ¿no? O sea, es como, este, es como, pues, sí, lo que digo, ganando terreno al final del día. Entonces, el, en la otra persona, pues, empieza a existir miedo, ¿no? O sea, miedo porque después se empieza a aislar justamente esto del aislamiento, ¿no? O sea, ya no le puedo decir a nadie, eh, me da miedo decirles, pues, lo que estoy pasando en mi relación, ¿no? o me da miedo este, decirle a mi familia por ejemplo no o sea cuando ya empezamos a identificar estos sentimientos de no puedo verbalizar no puedo expresar lo que estoy pasando aguas ¿eh? es igual otro foco rojo bien importante o sea Uy, si es estás
1: como... escuchando por favor haga su
2: por favor sí, sí, sí. <ríe> y agua, agua. espero que no haya muchos separados divorciados y si, pero, y pero... si tú eres
1: y si el que es como está escuchando es el que hace esto la neta que poca madre
2: Ah, sí, también, justo, y también si sí, nos está escuchando el, el, el que se identifica con la parte tóxica, pues una, creo que es bien importante pedir ayuda, ¿no? Ahora que. Ahí, si voy a dejar tu teléfono con...
1: en, el, en la descripción del, del, sí. del podcast para que te hablen, porque... Sí, si lo, si lo haces
2: con toda la devoción y ¿sí? ventaja, pues también necesitas mucha, mucha ayuda, ¿no? Al final del día, o sea, esto, uh -huh. esto va para todos, ¿no? No estamos poniéndonos de lado ni del agresor ni de la víctima, o sea, es ah, para no. todos, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, si si a lo mejor eres agresora, agresora y te identificas, pues eh, estaría chido, ¿no? Que levantaras la mano y pidieras ayuda, ¿no? Al final del día. Y también si te estás identificando con la parte de, de, de la, la víctima, víctima, por así mencionarlo, ¿sí? O sea, sí, sí es importante, o sea, también poder hablarlo, ¿no? Si tú sientes que la pareja justo te empieza a aislar, te empieza a quitar estas redes de apoyo que van muy justificadas desde los celos, ¿no? El control igual, o sea, ya, este, no quiero que te vistas de esta forma. Este, ¿por qué te tardaste cinco minutos en, con en contestarme? Porque hay casos, ¿eh? O sea, o porque... No, claro, este, sí, sí. no Es que pensas. estabas en
1: línea y no me hablaste.
2: Ajá, ándale. Es que te vi en línea y entonces, ¿cómo es posible que entres y, y no pienses en mí primero? ¿no? Ajá, para, güey, te para acabo para de ver, hace, te veo toda la perra
1: semana, güey. O seguro no, <ríe> no bueno, mira,
2: ¿cuántos no hay que, que ande a pensar esto? Pero es la verdad, o sea, es, es como... Eh, lo que te decía de la red social, ¿no? O sea, todo esto que ha despertado, o por como lo que seas ahorita, ¿no? ¿Por qué le diste like a X? ¿Y este y, y qué pasa? Y entonces nos empezamos a hacer unas fantasías y unas historias. Sí, unas
1: chaquetas mentales. Físicamente
2: ¿eh? llamándolos este, pensamientos irracionales, ¿no? Colocalmente unas chaquetas, como dices. Y entonces, así como de, a ver, espérate, 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 ¿no? Vente a tu principio de realidad y cuestiónate mm -hmm. más bien, ¿no? Más que cuestionar al otro, yo creo que este cambio, Ander, se empieza a hacer el cuestionarse uno mismo. O sea, ¿por qué esto me duele? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué permito, no? Más que depositar todo este rollo en las otras personas, es uh -huh. el cuestionarnos a nosotros. Antes de que le digas a tu pareja, ay, ¿por qué le diste like? Ah, porque estás en el... Mejor cuestionate, ¿no? A, ¿A ti en qué te afecta? ¿En qué te pega? En sí, qué eso no es te...
1: como que Scarlett Johansson vio mi like y dijo: Ay, guapote, voy, ah, claro. voy para allá. Pues no, ¿no?
2: <risa> entonces, <risa> entonces digo: Pues al final la cuestionate, ¿no? O sea, porque si mi pareja hace esto a mí me está afectando? ¿Por qué a mí me, me hace sentir de cierta forma? ¿O por qué yo tengo que estar actuando de cierta forma, no? Que fíjate, igual la persona tóxica, te digo que tampoco apoya a su pareja, ¿no? Es otra característica. Ya tenemos también el miedo que lo mencionamos caísla eh, no destruye todas estas redes de apoyo y también que no hay este no hay confianza no hay apoyo no lo que ya mencionábamos que una característica bien importante también así de, de foco rojo de faro es que no acepta el no por respuesta
1: de, no, de no absolutamente nada pero de Ajá. o sea no, no acepta el no por respuesta de esta persona o de nadie
2: no, pues de la pareja, ¿no? De la porque pareja, porque ok, Porque okay, okay. justamente se da como en esta relación eh, sentimental, ¿no? Okay. Entonces es como si mi pareja me dice que no por... O sea, en, no sé, en el caso de que algo no, no le guste, ¿no? Y, o que mm. no le guste a la pareja más bien y le diga que no... Eh, pues en un, en un escenario sano, pues la otra pareja, o sea, respetas la decisión del otro, ¿no? Y fíjate sí. que esto, llévalo por ejemplo, y, te, y eso también ha pasado mucho, es que, la, es que fíjate que, que de lo más taquillero que hay en la consulta o en la práctica clínica es esto de, de las relaciones de pareja, fíjate. ¿Eh?
1: O sea, es lo, es lo que más te llega a ti, o sea, el, Cañón, el
2: de pareja.
0: ¿eh?
2: Es lo que te digo, es lo más taquillero. Y, y digo, hablando de la parte profesional, pues es hasta lo más interesante, ¿no? Porque aprendes mucho, investigas, ¿no? También, pues, todo el sustento que puede haber de, del estudio de las investigaciones, ¿no? Detrás de estas conductas, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, el no por respuesta me, me, me refiero a esto, ¿no? Que a lo mejor hay parejas que en la práctica sexual, ¿no? Ay, es que me gusta esto, ponte esto o, o hazme esto. Y entonces si la pareja dice no, okay. o sea... Yo no quiero exacto. La otra persona, ¿no? La tóxica o el tóxico, pues no van a aceptar uno por respuesta. A te lo partida. pones
1: porque te lo pones.
2: Exacto. No, y fíjate, no, no entran a veces en este campo. Es una línea tan delgada, Ander.
0: Hold up.
2: Como en esta parte de la violencia, ajá, o sea, no sería como un póntelo porque póntelo, ¿no? Sino ajá. el tóxico siempre va a buscar, otra vez, chicos, ahí, foquito rojo, manipular, chantajear.
1: Ah, claro. ¿no? Claro. Es que con tus claro. exnovios me sí lo hacías, ¿no?
2: Exactamente. No, es que, ¿sabes que Este, pues no, esta vez no, pues no se me paró, ¿no? No sé, no me excité, o sea, porque no te lo pudiste <risa> Y pues no pudimos tener la relación sexual
1: Ajá, o sea, como que le echa Por la culpa, ejemplo. ¿no? Así ya para que diga, ay, ya me lo voy a poner Exacto. porque... sí
2: Exacto. Sí, 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 sí. O, o ya digo, en un caso así como muy extreme, pues de, el decir, ¿no? Ay, es que eh, yo me acuerdo que tenía una, un, un ex novio que pues sí es y lo hacía, ¿sabes? Empieza a comparar. Ajá, y,
0: entonces, y entonces imagínate,
2: ¿no? Todo el impacto que eso tiene en la pareja, ¿no? ¿Tú qué harías <ríe> si te dice eso tu pareja?
1: No, pues digo, ah, pues qué chingón. Este,
2: te sube los pino, calzones pues, y te vas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea. No, digo, y está chido el hecho de que acá pues de, sí. ah, bueno, no sé, como, como, como hombre, yo, yo digo, que pasa más en hombres, ¿no? Esa parte del, de usar acá el cosplay o el, el de ah, mira, mi amor, te traje esto, póntelo, ¿no? Y, claro, y general, claro. generalmente las mujeres dicen, ay sí, mi amor. Pero, pues, obviamente, hay hay cosas, hay cosas que, que, la, que el hombre y la mujer no van a aceptar. En la, en la hablando de práctica sexual. Y tienes que respetar, o sea, por muy que tu exnovio o alguien que en la fiesta conociste y lo hicieron, que bueno, estuvo chido. Pero si tú precisamente, si quieres tener una, una relación formal, es porque precisamente vas a respetar esta libertad de expresión, primero. Y segundo, no vas a obligar a la pareja a hacer absolutamente nada, y menos en la práctica sexual, ¿no? Porque, pues, si tú, si tú la forzas, eso ya es un abuso sexual, precisamente. Ah, sí. sí Entonces. Claro. Entonces, esa es la, la, la cuestión y, y de cosa que no tenemos que, que bueno, que tenemos que evitar como, como víctima y como y una persona que está perdiendo el control, tener cabeza fría y decir, a ver, no, no me lo estoy cagando, o sea, ¿cómo, ¿cómo le estoy obligando a alguien o a mi pareja a que haga algo así? no
2: Claro, se convierte, como bien lo dices, amigo, en un abuso sexual y también se convierte en violencia sexual, ¿no? Mira, aquí ah. no estamos hablando de las prácticas sexuales, que sin duda hay muchas, hay de todos tipos, y qué sí. chido, no que haya mucha diversidad sexual, ¿no? O sea, yo la verdad es que estoy a favor de eso. Pero sí, entra en lo tóxico. Siempre y o sea. cuando sea consensuada. Exacto. Para los que me escuchan, tampoco es que yo esté probando la pedofilia, ni tampoco está probando la pedofilia, ni así, porque eso nos no... No no, todos,
0: no, 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 no.
2: O sea, me refiero a esto, cuando entre dos adultos, ¿no?, que tienen eh, todas sus eh, facultades no mentales ya desarrolladas y que pueden tomar decisiones conscientes, ¿no?, entonces, y tú decides tener cierta práctica sexual, ¿sí me explico? O sea, eso es consensuado sí, sí. y le entras y dices, eh, pues qué padre, ¿no? Pero justo cuando no existe ni el chantaje, cuando no existe la manipulación, ¿no? O uh -huh. sea, que eso, a eso otra vez hablamos de lo nocivo y de lo tóxico, o sea, y, y otra vez nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué mi pareja, o sea, quien dice que, que me ama, ahorita vamos a hablar de esta ambivalencia, ¿no? De amor y odio, pero ¿por qué esta, porque la pareja me tendría que pues como ir obligando ahí poquito a poquito, no? Siempre la toxicidad está bien relacionada con lo sutil, o sea, no se esperen que un tóxico, una tóxica, o sea, va a llegar así como tú dices, con esos rasgos de violencia, ¿no? Como como muy directo, sino sabe por dónde rodear, por dónde irse metiendo, por dónde ir desarmando a la víctima, ¿no?
1: Sí, es un experto experto.
2: Sí, claro, ¿no? Entonces, a veces por dónde ir desarmando y todo. Entonces, poco a poco eso va avanzando, ¿no? Fíjate que otra, por ejemplo, de las características, no es que se mete también con tu físico, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuántas veces lo he escuchado igual en la en la clínica, no? O sea, eh, de estos comentarios, ¿no? De que de que hacer despectivos referente al físico del otro, ¿no?
1: Sí, y sobre todo cuando, por ejemplo, yo he escuchado... Eh, amigos, por ejemplo, de mi, de mi esposa, ¿no? Amigas. Uh -huh. La verdad es que, digo, tengo que ser sincero, o sea, yo en esta, en esta cuestión de, del físico, uh -huh. este, yo lo he visto como, o sea, por una estadística así muy improvisada, como de cada 10, este, seis hombres son los que son, como en la cuestión de físico, son los que más, este, tienen esta práctica con su, con su pareja mujer. ¿no? Pareja digo, pareja obviamente bien. hablando, hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Este, eh, de que se quejan de que es el físico de la mujer, este, ay, es que, no, me está sin culera. Y, y, y luego, por ejemplo, ves a la, ves, ves la, la mujer y dices, pues, no, mami, no está, no está fea, o es sea, una mujer guapa, o sea, no sé por qué dice eso. Entonces, no sé si lo hacen porque de verdad piensan que está fea o, de, o es por dañar, o sea, no sé si ahí es, ahí cómo funcione, pero, pero si sí, tú dices, pero, ¿por qué si no está fea? O sea, ¿por qué le dice eso? Pero lo dicen, o sea, de verdad, yo creo es que es
2: Exacto, amigo, dañar, ¿no? E ese uh -huh. también, o sea, la, el fin, ¿no? El objetivo del tóxico es eso, de la tóxica, o sea, el dañar, el, el desarmar, uh -huh. el ir, este, como, haciendo más vulnerable a la persona, y, y todo tiene un fin, ¿eh? O sea, no nada más porque sí, sino al final sí, el claro. día para que se vuelva dependiente, ¿no? O sea, una persona que está que, que todos sus mecanismos de defensa, por así mencionarlo, son atacados y empieza a ser más vulnerable y empieza a sentir, eh, eh, o sea, por ejemplo, esta hostilidad de la pareja, ¿no? De, eres bien tonto, pero, ¿y sabes qué? Ni, ni ganas bien, no eres hombre, ¿no? No eres suficiente macho, ¿no? ¿Qué mm. sé yo? He escuchado sí. muchos comentarios y entonces ahí, ahí como que viene la hostilidad y después viene como un amor disfrazado, pero yo así te quiero, ¿no? Y te entonces, estoy haciendo el favor. Justo, justo, sí, ¿eh? Y sí existe. Te estoy haciendo ah. el favor. Y ahí es donde dices, o sea, existe como, imagínate, todas estas prácticas nocivas, al final, I venenosas, pues te van matando, ¿no? Porque la mm. persona se va haciendo dependiente y dice, sí, es cierto. O sea, y, y fíjate que estos estragos, estas consecuencias son bien graves, ¿no? En, en, en función de, de la autoestima, ¿no? O sea, una, una autoestima eh, débil, ¿no? Por así mencionarlo, pues se va Uh, pues sí se va se va pues secando se va apagando después de ahí te puede venir una depresión y después por qué no hasta un suicidio no
1: y esto es permite y esto pasa o sea esto avanza tanto porque obviamente vemos que el agresor pues tiene un problema mental totalmente pero claro. la víctima también lo tiene o sea Ambos, simplemente sí, claro. porque lo está permitiendo quiere decir que es una persona con una autoestima nula ...que no tiene este este concepto de amor propio... Y, ...y realmente se cree lo que le están diciendo... ...porque una persona que es sana mentalmente... ...o sea, simplemente cuando te dicen que... ...ay, es que este, estás bien panzón... Estás bien pendejo, pero aún así te quiero, pues en ese momento dices, estás pero bien mal, mija, o sea, te vas a la Ajá, chingada sí, sí. y a la chingada, ¿no? Ajá, o sea, pero bueno, eh, 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 o sea, esa es una persona que creo que tiene su su una mentalidad bastante madura y sana y pues no vas a permitir ese tipo de humillaciones, ¿no? Pero, pues, la, pero precisamente todo esto avanza porque mentalmente los dos están mal. Obviamente es mucho más marcado... El, el hecho de que, bueno, le, la, por parte del agresor, porque pues obviamente, ¿no? O sea, obviamente esta persona pues hace que se vea mucho más, pero también analicemos la otra parte o la contraparte. O sea, la contraparte también mentalmente está jodida. Digo, por algo es que te, te llegan, a, a, llegan al psicólogo, ¿no? O llegan contigo. Entonces, sí es como que tarea de ambos. Y la verdad es que este, obviamente el agresor normalmente pues no va a aceptar ir a una terapia, ¿verdad? Bueno, generalmente yo digo.
2: Sí, amigos, o sea, aquí existe igual, ¿no?, como esta, esta parte de la ambivalencia. O sea, eh, mira, desde, desde mi experiencia me parece que también se le tiene que dar el nombre de víctima o el nombre de, abuso, de abusador o de agresor, ¿no? Pero me parece que también... Creo que puede ser muy evidente el cuando sabemos que algo no está bien, ¿no? O sea, a todos estos que nos escuchan, o sea toda esta audiencia, ¿no? Pues sí les pediría que reflexionáramos, o sea, que no nos hagamos tontos, que no nos metamos el pie solitos, ¿no? Cuando tú sabes que algo no está bien, ¿no? Cuando tú sientes, hay que ser perceptivos, hay que escucharnos internamente. Cuando tú sabes que algo te molesta, por mínimo que sea, cuando tú sabes que algo ya no te hace sentir bien, el comentario, la mirada, o sea, todo esto que hemos estado hablando, eh, cosas no que identificas en la pareja, o sea, creo que es bien importante, una, pues ser cero tolerante, ¿no? A todo esto, o sea, ser cero tolerancia a la violencia que tiene que ver con la pareja tóxica, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se da cuenta de esto, creo que... Eh, lo primero que uno se tiene que cuestionar, mira, que es bien importante, es el cuestionarte el por qué lo permites, para qué te permites eso. ¿Para qué yo me estoy? Yo, Jamie, ¿para qué me permito que me traten así? ¿Por qué me gusta que me traten así? ¿No?
1: ¿Sabes qué he escuchado yo la mayor, mayoría de las veces? Es que la, la persona que permite eso eh, concluye o piensa que nadie más lo va a querer o no tiene esta, esta capacidad... Ajá. De, de gustarle a alguien más, ¿no? Entonces, como como tiene esta autoestima baja, permite que, bueno, pues es que, pues él, es que se fijó en mí, ¿no? O sea, a lo mejor me trata mal, pero pues, uh -huh. pues se fijó en mí, Ajá, se justo. fijó en mí y está conmigo. Entonces, eso es que, lo que yo he visto o que, lo que yo he investigado un poquito de que es este, este tipo de personas son así, o sea, dicen, pues es que sí, o sea, pero es que no mames, me quedé ese novio como 10 años y este es el a <risa> <en mí>. sí, <risa> o entonces, al revés ¿eh? mi amigo
2: también, o sea <risa> un, claro, este, ya me hice virgen otra vez y entonces, Ajá, no, el día, del día es esto, ¿no? como lo mencionas, o sea eh, ¿cómo tiene que fíjate, es algo que igual, ¿no? a la audiencia le voy a dejar así como esta parte reflexiva ¿cómo, cómo vamos construyendo nuestro concepto de amor, no? Realmente sí. estamos buscando una pareja desde nuestras necesidades o desde nuestros deseos, que son cosas bien distintas. ¿eh? Cuando nosotros, te va, mira, te voy a preguntar esto, amigo. Cuando tú tienes necesidad de algo, ¿a qué te es una necesidad? Dime una necesidad que tengas. Y todos piensen en una, ¿eh?
1: Una necesidad. Uh -huh. Este. Ay, pues tengo la necesidad de. Bueno, es que es algo como que. que... Uh, o sea, que ¿como el concepto de no necesidad o si, o si yo tengo Así una necesidad? Que
2: te digas, tengo que cubrir esta necesidad, Ahorita me urge, ¿no? Cubrir una necesidad que no puedo esperar. Uh,
1: por ejemplo, la de, la de tener una casa, un propio. Mm. O sea, no es, que me, no es que me urja, pero, o no sé, por ejemplo, uh, no sé. Algo más Ay, no fisiológico. ¿Algo, ¿Algo más, más fisiológico? De... Ah, este, pues no sé, a lo mejor necesidad sexual, ponle.
2: Ajá, ponle. Qué bárbaro, amigo, ¿eh? No pude haber pensado.
1: ¿no? Pues sí, pues es que no es como es que, que me gusta pero pues yo pero no yo le diría es... que no. Ajá.
2: Justo, o sea, lo de la casa es buen ejemplo, lo de la parte Ajá. sexual es buen ejemplo. Digo, para lo que nos escuchen, piensen en esto que para ustedes es una necesidad, que no puede esperar. Por ejemplo, andas en la calle y te, y te anda ¿no? De, de qué, ¿cómo decimos? De la pipí. <risa> Y entonces, ¿qué harías? ¿No? O sea, ¿qué haces? A ver, un escenario, ¿no? Para los los, los varones, ¿no? Que hacen mucho esto. Sales eh, de X lugar y te anda de la pipi, ¿qué haces, amigo? Ya no te puedes aguantar.
1: No, pues vas a un árbol.
2: A lo que caiga, ¿no? El árbol, el carro, la botella de Coca-Cola. Sí, sí. ¿no?
0: <risa> y el entonces... Grito, ¿no? Los...
2: <risa> sí, ¿no? Entonces, lo, lo, o sea, el punto es cubrir esa necesidad, esa inmediatez. Algo que no puede esperar, ¿no? Estoy cubriendo una necesidad. Ah, ok, ok,
1: nada, pues
2: no. ¿Sí me explico? Entonces, no, entonces cuando mi, mi,
1: muy, Yo muy mal con mis dos. ¿no?
2: <ríe> pero cuando tienes, por ejemplo, un deseo, por ejemplo, hablando esto de la casa, ¿no? Vámonos de ahí. Ajá. O sea, tú dices, ah, ya, o sea, quiero una casa y tengo el dinero y así, ¿no? Me está quemando en las manos y, órale, me voy a comprar ya. O sea, encontré esta casa, órale. Pues ni me gusta tanto, voy. ni Ajá. está tan chida. Ajá, pero ya, voy, voy, ¿no? Y no importa, estoy cubriendo mi necesidad. Cuando tienes un deseo, el deseo es más elaborado, ¿no? El deseo nos invita a tomar decisiones, a reflexionar, ¿no? Justamente a ir construyendo esa, pues sí, al final esa decisión, ¿no? Que te va a favorecer, no por un rato, sino por mucho tiempo, ¿no? Por periodos más prolongados. Entonces, si tú dices, ya. no, espérame, o sea, me voy a dar mejor, a ver, no sé cuánto me tarda en buscar una casa, pero pues mira, va a ser la casa de tantos pisos o tantas habitaciones, o quiero, ¿eh? ¿sabes? Lo planificas más. ¿Sí me explico, Ahora, con esta, esta analogía que estamos haciendo, ¿cuántos de nuestros, eh, de los que es la audiencia, este Ajá. se identifican con esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos decidido eh, tener una pareja, ¿no? O nos involucramos desde nuestras necesidades o desde nuestros deseos. Porque la cuando uno tiene la necesidad, como tú dices, hasta sexual, pues te agarras ahí al primero que, que salga del bar contigo, ¿no? Y dices, órale, vente, y después te involucras, y después no sabes esto, ¿no? Vuelve a lo mismo, como la parte de toxicidad que puede traer eso, ¿no? y este sí, sí, sí. Y bueno, y cuando ya tienes el deseo de tener una pareja, pues así te lleguen 10, te das esa parte de ese chance de hacer tu casting y decir, ah, contigo sí, contigo no, ¿no? O, o veo en ti esto, ¿no? Entonces lo vas o te das a la tarea justo de conocer a la persona un poco. Realmente es muy raro el decir, mira, en términos de psicología, sería extremadamente extraño que alguien dijera, este, ah, yo conozco a una persona totalmente, jamás eso pasa en la vida. Para conocer a una persona totalmente tendrías que estar en todos los escenarios de la vida, todos los escenarios. Pegado poquices.
1: todo el tiempo con esa
2: persona. Exacto, que eso sería una, este, voy a conectarme con un poco, que eso sería como una ecuación así, este, pues bien rara, ¿no? O sea, no 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 te alcanza ni la vida para No, pues es imposible, claro. Claro. Conocer a alguien así en todos los escenarios y digas, "Ah, yo te conozco, ¿eh?" O sea, aquí actúas así, así bien obsesivo no, pues no, eso no mm -hmm. se puede. Pero pues sí hay como que ciertos alcances, ¿no? Te puedes ir dando una idea, puedes ir, ah, mira, pues sí, yo veo que esta persona es así, tiene estos valores, siempre fíjense, ¿no? De, de dónde viene, o sea, que su historia de vida a lo mejor, ¿no? Su familia, tampoco, ¿no? Tampoco la van así como que, ah, yo te conocí, <risa> lléname este cuestionario, ¿no? O sea, tampoco es eso, ¿no? <risa> Pero justo lo que tú dices, tu sí, no, historia no. de vida, que se dedica, o sea pues esto, ¿no? Cuando uno se va conociendo, pues son son como pláticas básicas, ¿no? Es como como de canasta básica, ¿no? O sea, al decir eh, eh, no sé, tus papás cómo son o con quién vives o bla bla bla, o sea, va saliendo, ¿no? La interacción que se está haciendo con él el... y ahí sí, no. ahí empiezan a salir estos foquitos, ¿no? A veces uh -huh. puede ser, mira, hay personas que yo conozco que vaya pacientes, ¿no? O sea, no no a veces no es tan saludable preguntar en la pareja Ay, a ver, cuéntame de tus exparejas, ¿no? Como échame el historial. Tampoco es de eso, pero en algún momento sí puede ser como un un este un preámbulo, ¿no? Nos puedes dar como ciertos indicadores el saber cómo terminó a lo mejor con la última relación, ¿no? O, o, o sea, como que en algún momento pudiera salir. No, no se vean así como tan. No te voy a hacer esta encuesta, ¿no? Pero sí este que en algún momento se pudiera compartir, ¿no? Porque ahí también lo que nos puede ayudar a darnos cuenta, ¿no? Con quién nos estamos involucrando.
0: ¿no? Sí, Entonces claro, eso no,
2: también. Totalmente. No eso puede ser como una técnica, ¿no? Como para identificar justamente esta parte de. de lo... Una
1: una amiga este identificó, bueno, con una persona que estaba saliendo, este la toxicidad a primera, ¿eh? A primera uh -huh. instancia, por cómo trataba a los animales.
2: wow O sea, Entonces, si era el ella ahí... se dio
1: cuenta así que, ay, que, que no me acuerdo, ya no, tiene mucho tiempo. Pero me acuerdo que este que contaba que la que una vez estaban caminando o algo pasó así. Uh
2: -huh. Y que
1: en eso, ¡ay, mira! Un, un gato, ¿no? Y, tú, ah, sí, un gato", y que de repente agarró la piedra y se la aventó. O sea, un ejemplo, ¿eh? No ah, me acuerdo bien nada, exactamente. O sea... Y tú así como, güey qué pedo! O sea, entonces en ese momento, pues, una persona mentalmente estable, con, con una... claro este Dices, ¿qué pedo con este güey? O sea, tarda temprano a mí... Me va, madre, ya, me va a agarrar a piches piedrazos, ¿no? no y y ni siquiera el gato no... le estaba haciendo nada Exacto, a un animal. es lo
2: que te decía, ¿no? Acuérdate de esto o sea, de lo consensuado. Pido. O
1: Mano. sea,
2: es, eso al final del día, mira, puedes atar en, en pues, en psicopatologías, ¿no? O sea, como...
1: No, está cabrón.
2: Pues, esa parte de, de una psicosis, ¿no? Más adelante, o sea, de ciertas uh -huh. estructuras, ¿no? Mentales que, que son rasgos, ¿no? Al final del día. O sea... El tú tener justamente alevocea ventaja, ¿no? Sobre otra, otro ser vivo, hay que ponerlo así, ¿no? Que no se puede aparentemente defender. ¿Sí me explico? O sea, eso, y nos regresamos, ¿no? A lo de hace un rato. O sea, eso ya es dañar y buscar dañar. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? O sea, dañas y lo gozas. O sea, buscas el goce, el goce perverso, ¿no?
1: Sí, sí, El goce sí, de sí,
2: hacerle sí. daño a alguien más. Entonces, eh, ahí todavía, eh, pues, todavía está como más cañón, ¿no? O sea... Sí, sí,
1: sí. Y en ese momento ella dijo, no, pues yo ya no volví a salir con él. Y yo, pues qué bueno, porque eh, otra, una persona que dices, ya identifiqué esa pinche bandera roja y aún así le, le, le aceptó otra cita y vi que le aventó la piedra al gato, pues es como, aunque puede parecer exagerado, pero no, o sea, así, así es, o sea, la, la gente mala empieza con este tipo de, 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 de actitudes, ¿no? O de, o de acciones que sí te cuestionas y dices chinga pero por qué le aventó la piedra al gato o sea mal, a lo mejor y si lo atacó o algo dices bueno voy de acuerdo pero claro. pero pero pues así de que lo vio y le, y le aventó la piedra pues no no es normal la neta entonces sí en ese claro. momento dijo bye o sea bye y qué sí. bueno nada.
2: o sea y, y qué bien como tu amiga eh. como cero tolerancia en decir no hay justificación eh no. no hay justificación porque justo la violencia o sea no es justificable o sea como por qué tú tendrías caso o sea Creo que todas las personas podemos tener otros recursos y mira que eso eso sí lo desarrollas mucho bajo una psicoterapia, ¿no? En un tratamiento psicológico, o sea, tú vas desarrollando, vas modificando, vas estructurando, ¿no? Vas eh, fortaleciendo estructuras, ¿no? Emocionales, internas, etcétera, para que puedas tomar esas decisiones que te favorezcan, ¿no? Y que al final del día, ¿no? O sea... Eh, como esta compa esta amiga que dices, ¿no? O sea, identificó esto y dijo, ¿sabes qué? Cero tolerancia, ¿no? Porque como maltratas a un animal, al rato me puedes maltratar a mí o puedes maltratar a otras personas, o sea,
0: sí, claro.
2: ¿cómo voy a estar, no? Con una persona que, que tenga ese nivel de violencia, sí me explico, sí, entonces, qué bueno que dijo, ¿sabes? Y, y es eso, justo a eso apuntala, ¿no? T toda esta esta charla, ¿no? O sea, el el ser cero tolerantes a eso, al sí, maltratar claro. no
1: Totalmente. Y, 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 y no sé, la, la, dices que has tenido mucha experiencia con, con parejas. Bueno, con que tu, uh -huh. que tu, que tu demanda este, tiene que ver mucho con el problema de parejas, ¿no? Pero sí. que, o sea, es es más común que, que ¿cómo es la situación? ¿Te visitan? Las, la, ¿Es muy común que te visiten ambas personas o solamente una sede? O sea, yo, yo tengo entendido que las mujeres son como que las que más van. Al, al psicólogo o no a, acuden como a, 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 a atenderse y a, a, a que sean este apoyadas por, por ustedes. Pero hay veces que sí, que a lo mejor el hombre cede, pero generalmente son las mujeres las que las que van a este tipo de, de terapias. Y eso lo, lo conozco porque digo tengo muchos amigos psicólogos uh -huh. y generalmente son las mujeres, pero sí es así, o sea, sí las mujeres son las que más van y los hombres son más, más renuentes en este tipo de cosas.
2: Oye, amigo, eso tiene un sustento bien interesante, fíjate. De hecho, eh, estaba leyendo un artículo, ¿no? Hace algunos ayer, eh, de investigaciones que se hicieron, por ejemplo. Sí, hay tú to, hay to como toda una práctica. La, la mujer el, el, siempre ha sido considerada como más histérica, ¿no? Por así mencionarlo. Más loca. No como más loca, sí, si quieres, hormonales locas, lo que quieras. Ajá, de Dios pero siempre es porque la mujer como que es, yo es más chillona o sea expresa más la parte emocional sabes y entonces sí. hablo de aquí de México eh aguas o sea no estoy hablando de otros países pero aquí aquí por lo menos en, que estamos atravesados por esta cultura machista no al final del día este los los hombres no o sea ya sabes que está prohibidísimo que llores que es una práctica así que que en muchos poblaciones poblados de aquí no de de pues, otros estados o sea, es como, ¿no? O sea, el hombre no se le permite, ¿no? Está mal que, que, que sea vulnerable, que sienta, que ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que estaba leyendo este artículo súper interesante porque decían que que aquí las, eh, las enfermedades, bueno, tú eres médico, ¿no? Todas estas enfermedades coronarias, ¿no? Que son más comunes en los hombres y a veces que mueren más de infartos, ¿no? Como, como que siempre la parte del, del hombre, ¿no? Como la parte masculina. Entonces decían que no, no digo que es todos los casos, ¿no? Pero que sí tiene que ver un porcentaje, ¿no? el, el Como el no expresar la emoción, tragarnos todo eso y que sí si nos empieza a llevar ciertas complicaciones, ¿tú crees? Y estaba relacionado con esto. ¿cómo?
1: Amiga, perdón que te interrumpa, algo pasó con el audio. este ¿Puedes ah, repetir esa parte este de, de que te escuchamos nada más del sustento? no o sea tu audio está bien o sea fue como el internet ah, okay. de alguien, de alguno de los dos pero dijiste ah, bueno. que, que estaba sustentado perdóname
2: sí que justamente no o sea que, que eh, este o sea eh, toda esta investigación se hizo no entonces decían que por ejemplo los aquí en México no por eso las enfermedades coronarias son más comunes en hombres que en mujeres y lo asociaban mucho no con la parte de, de porque los hombres, o sea, como no expresan las emociones, mm. sí tiene relación, ¿no? Como en esta parte, pues, digo, interna, fisiológica, tú serás ahí el médico. El
1: enfermedad pero que sí, es son enfermedad del corazón. Del no
2: corazón, justamente. Entonces, ah. que sí va afectando, o sea, sí, sí va afectando como cierta condición, ¿no? El, el, claro. eh, o sea, va dañando ¿no? el Y entonces las mujeres, como somos más histéricas y hablamos y lloramos y nos ponemos psico así todas locas. Entonces, eh, como que reduce, ¿sabes? Como, como todos esos efectos que puede tener. Ya. Digo, estaba, era toda esta investigación, de hecho la hizo la, UNI, la, la UNAM, ¿no? Entonces, este sí, sí, se me hizo muy, muy interesante, ¿no?
1: Y también tiene que ver que los hombres se suicidan más que las mujeres.
2: Justo también, sí, justo también. Pero fíjate, sí te puedo decir, o sea, haciendo, este, respondiendo lo, lo que me comentabas, ¿no? Si las mujeres, o sea, te puedo decir que de un, mira, por darte un porcentaje, no sé, eh, hablando, no sé, en un en un este ejemplo, ¿no? De una muestra, ¿no? De 10 mujeres, de 10 pacientes más bien. Yo creo que de esos 10 pacientes a lo mejor 7 serán mujeres y 3 hombres, ¿no? Por lo una estadística. ¿No?
0: Y,
1: y los hombres ya es porque tienen una un... Y entonces cuestión ya los hombres,
2: sí. o más urgente, o sabes qué pasa, que es porque los mandaron. Es que me dijo mi esposa que viniera porque si no, pues ah, así okay. ya me dejan en la calle, ¿no? Casi casi. O sabes que es que de mi trabajo, pues tengo así como un estrés laboral impresionante y pues por eso vine, ¿no? O sea, el hombre siempre justifica porque sí niega mucho lo que decíamos, porque tiene que ver parte con la vulnerabilidad, que no se permiten. Niega mucho la parte de solicitar ayuda, ¿no? Uh -huh. O sea, es como vengo porque pues ya me mandaron, ¿no? Pero no vengo porque yo creo que lo necesite. Y la mujer no. O sea, la mujer sí llega no así diciendo no, yo vine porque quise y así, no, lo, lo como que todo, saca todo, ¿no? Pero, pero hablando, por ejemplo, de, de esto de las parejas, eh, pues fíjate que he tenido de ambos casos, ¿eh? yo sí, bueno, te puedo, te puedo, les puedo compartir más bien, que sí he tenido, eh, o sea, al agresor en consulta como a la víctima, ¿no? Entonces, eh, digo, son casos, pues, muy interesantes, ¿no? Porque sí te das Pues sí, porque ya cómo, se está
1: aceptando que sí tiene un pedo, ¿no?
2: Exacto, el, cómo el, lo el vive esa persona que, que, como al principio, al principio de, de, del podcast, o sea, lo mencionabas, amigo, es como, China, a lo mejor yo también he sido agresor o agresora y no me he dado cuenta, ¿no? Y entonces, después, cuando los tienes justo en el proceso de terapia y que se dan cuenta, ¿no? Que les cae este 20, ¿no? De, sí, creo que yo lo he sido así, lo he sido, ¿no? Y, y la verdad, te digo, son casos de éxito porque lo 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 trabajan, se dan cuenta, lo corrigen, en fin, ¿no? Y entonces eh, empiezan a tener relaciones sanas, o si siguen con la misma pareja, pues hacen cambios impresionantes en su vida, ¿no? Yo creo que eh, justo es eso, ¿no? No hay que olvidarnos que somos resilientes, ¿no? Y que, mira, que yo soy una, una terapeuta que siempre la, eh, le ha apostado a esto, ¿no? Y las personas sí pueden cambiar cuando quieren, no que nosotros los cambiemos, ¿no? Cuando una persona sí quiere modificar cosas, Claro uh -huh. que lo puedo hacer hablando en términos de conducta, ¿no? En términos de psicología, términos emocionales, ¿no? Claro que se puede lograr. O pero sea, un, yo... un tóxico
1: sí. o tóxica sí puede cambiar, sí. sí puede ser reversible. Y tiene buen
2: pronóstico, siempre y cuando se den cuenta. Siempre y cuando digas... Eh, y tenga como la dirán... voluntad de... Claro. De... Ayuda. Como dices, amigo, la... o sea, el primer paso es la identificación. O sea, cuando tú identificas que tú dices, chin, ¿no? O sea, creo que sí lo he sido, ¿no? O, o ahorita, ¿no? Lo, lo, la audiencia, ¿no? O sea, cuando se identifican, ay, es que tengo muchos problemas con mi pareja y no sé qué. y O sea, también pregúntate, ¿no? O sea, sí, pero cuestionate por qué será, ¿no? No le dejes toda la responsabilidad a tu pareja. No digas que por tu pareja y que tu pareja tiene la culpa. O sea, también sí, no, claro. tú has partícipe en esto y di, bueno, yo qué no estoy haciendo bien, qué no permito, ¿no? O sea, es importante también que tengas este lado, ¿no? Esa versión de ti, te hagas responsable. Porque justo un proceso de psicoterapia es cuando uno se hace responsable, que fíjate que este es el momento más como crítico en cualquier, en cualquier, este psicoterapia, amigo, cuando, cuando el paciente ya hace conciencia y dice, híjole, sí, o sea, no es culpa de nadie, cuando ya deja de echar culpas y que empieza como a agarrar, ¿no?, este lacito. Hacerse responsable. Y, ajá, de, de conciencia y de decir, híjole, pues, creo que si yo he llegado aquí, por ejemplo, es porque lo he permitido, ¿no?, Claro. O también estos o sea, cuando empieza a tener esa conciencia, ahí es crítico porque el paciente o se va o se queda, ¿no? Porque es algo rudo que no todas las personas a veces tienen las condiciones psicológicas, ¿no? De, de pues hay que ponerlo así como de soportar la realidad, ¿no?
1: Y, y lo peor es también, creo yo, no sé si te has tenido los casos, cuando ya hay hijos de por medio, ¿no?
2: Sí, también, y, y los hijos igual, o sea, son víctimas de ver un entorno tóxico, de ver relaciones tóxicas. Y, y fíjate, la toxicidad como la violencia, pues es algo que se replica, ¿eh? O sea, si claro. no se hace ese corte... Se, se hereda. Por generaciones, <risas> sí, ¿eh? Se hereda justamente por generaciones, ahí se va. Entonces, imagínate, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, como... Pues sí, o sea, el
1: típico caso de que veo que a mi mamá, a mi mamá le pega a mi papá o al revés, pues yo digo que está bien y así voy a tratar de... de... De solucionar los problemas cuando yo tengo una pareja, ¿no? O claro, sea, y ahí va, van siguiendo esa escuela.
2: Cuando hay niños de por medio, o te identificas con el agresor o con la víctima también, o busco a quien me agreda, ¿no? O voy a buscar en mi vida a quien me maltrate, ¿no? O, o Exacto, lo que tú, es como el, el típico, agresor,
1: es que sigue a... la escuelita.
2: Exacto exacto la escuelita que, que de la cual nunca te vas a graduar no hasta que no quieras entonces sí, sí, es sí. eso, amigo no o sea le digo sí está bien cañón y te decía que eh, en la en la consulta no o sea he tenido de ambos eh, la terapia de pareja igual no soy terapeuta pues también de pareja entonces tanto ha llegado las mujeres no con con o sea con la pareja que son es o sea quienes proponen han llegado hombres también no te voy a decir que no no que proponen o sea el, el inicio de terapia de pareja eh, que sí son en minoría, ¿no? Pero al final del día existe, ¿no? Y creo que por eso tenemos que apostar, ¿no? De que al final ya como sociedad creo que ya ha habido mayor apertura, ¿no? A esta parte de la psicología. Ya, ya, ya ca cada vez las personas no piensan que van al psicólogo porque están locos, ¿no? Sino porque al final el hay condiciones que no, a veces no podemos controlar todo en la vida, ¿no?
0: Y claro, yo creo que, que somos eh... apoyo.
2: Claro, la vida es vida y en algún momento va a haber situaciones que se nos salgan de las manos y necesitamos, ¿no? Esa contención, esa orientación, como lo quieras ver, ¿no? Y eso, pues, bueno, no creo que el hoy por hoy, pues, es, es cada vez más más común, ¿no? Para quitar este estigma, ¿no? Así es, amigo.
1: Sí, yo, yo creo que es importante y eso ya lo hemos tocado en un, en el, en un capítulo con otro psicólogo, con Zuriel, se uh -huh. llama. Y es que la, la o sea, hay que ir a terapia. O sea, creo que incluso yo yo los invitaba a que fueran a terapia, aunque a lo mejor crean que están bien, o sea, que a lo mejor tienen un buen trabajo, están felices en trabajo, tienen una familia, no tienen familia, pero están bien, este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero sí creo que sería bueno que experimentaran el simple hecho de ir. te dejé escuchar, amigo. Ya. ¿Ya me escuchan? Ya me escuchan, ya. ¿Sí, hay, me quedé ahí está, eh, perdón, eh, tuvimos un problema ahí con el audio, pero pero continuamos y yo estaba diciendo que este, yo les invitaba a todos a hombres, mujeres, lo que sea este, que sí vayan a terapia o sea, a lo mejor darlos, o sea, invitarlos a que vayan a una sesión simplemente de hecho de, de platicar con alguien este, que tiene esta, este conocimiento este, científico y obviamente pues con la, la voluntad de ayudar a, a la gente este, por medio de de las ciencias de, 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 de la salud, siempre es bueno. A veces, eh, a, al momento de, de estar platicando o algo, la, no. la psicóloga o el psicólogo o el profesional identifican ciertos problemas que tú no sabías que tenías, ¿no? Entonces, esto también ayuda mucho a que a lo mejor también identifiques, como habíamos dicho al principio, este que tengas algún problema... Eh, algún problema arrastrando desde niño este y que a lo mejor sí está afectando en tu vida actual, ¿no? Y en esta cu cuestión de, 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 de las parejas tóxicas, pues creo que, que de alguna manera eh, cuando tienes una pareja, sí sabemos, muchos, yo creo que todos, identificar cuando hay problemas. O sea, cuando hay alguna cuestión, pero la verdad es que no queremos verlo porque o lo minimizamos este, en el caso de los hombres lo minimizamos decimos ay no mami ¿cómo va a quejar de eso ¿Qué, qué mamada no? O como mujeres a veces dicen eso y, y, pero pienso que es más como, como pues mejor pues lo aguanto digo finalmente no es mal no es mal muchacho no es mal hombre no este y llegan a aguantar este tipo de cosas no se tienen que aguantar o sea si hablar decir este tener la libertad de expresión decir sabes que esto no me gustó o esto sí me gustó y cuando no hay esta libertad que ya dijimos, entonces ya es un foco rojo porque se enoja, porque me pega, porque este, empieza a aventar las cosas, empieza a pegarle a la pared. Pues no, o sea, son cuestiones que, que por supuesto no son normales y que sí tenemos que este, eh, identificar como, como banderas, foco rojo, como quieran verlo, pero con, con la cuestión de que ya no está bien, o sea, no está bien este y que sí, sí tenemos que pedir cierta ayuda. Y como dice, se vale, hay gente que cambia. O sea, hay gente, no 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 estoy diciendo que a lo mejor, porque bajo puede ser un esposo que ya tienes años de casado, muchos años de casado con esta persona, o es una relación muy, muy padre y que a lo mejor hay ciertas cosas que no están bien. Entonces, es importante que, hagan, que agoten los recursos para que su, su relación salga a flote y salga bien. O sea, no es como que ya identifique algo a la chingada, ¿no? O sea, a lo mejor se vale que, que vayan, se acerquen y digan, Sabes que es que hemos identificado esto y, y necesitamos apoyo. O entre ustedes, este decir sabes que no me gusta esto, a tratar, tratarlo de arreglar. Pero si necesitan apoyo, o si ven que no pueden solos, pues acudan a terapia. O sea, finalmente para, para eso está alguien como Jamie, alguien como Suriel, que ya lo que ya este, estuvimos con él, eh, y simplemente todas estas personas que pertenecen al área de la psicología se encuentran. Se encuentran disponibles para este tipo de situaciones. Y obviamente ya cuestiones mucho más complejas que ya requieren medicación. Bueno, pues ya existe la psiquiatría, ¿no? Pero este, pero bueno, obviamente, eh, ahorita pues estamos con la psicología, y, y sí les invito que, que incluso hasta una terapia de pareja. Yo fui a una terapia de pareja una vez y bien padre, la neta, eh. O sea, súper a gusto. Vale la pena gastar en eso. Este sí es una buena inversión. sí yo se los digo de verdad, es una muy buena inversión tanto terapia como solo y aparte de pareja está está bastante bastante bueno yo lo recomiendo vaya.
2: creo que sí amigo, así como, como luego le digo a, a otras personas que me escuchan, ¿no? Y te lo pregunto a ti, ¿no? O sea ¿qué quieres un consejo o una terapia.
1: Sí, no, bueno, así como de, bueno, de, de sí, amiga, sí, consejo, sí, pero de terapeuta, sí, pues un sí, de consejo
2: terapia. Les digo, mi consejo es que vayas a terapia, ¿no?
1: Ah, exacto. Entonces,
2: claro. cuando, cuando así, ya sabes, en la fiesta, en la reunión de cuates, así de que ay, ¿no? Como amiga, dame un consejo. Le digo, mi consejo es que vayas a terapia, ¿no?
1: Y te cuesta doscientas. Ah,
2: y te cuesta tanto, ¿no? Entonces, <risa> entonces pues ya, ay, digo, que guste, porque pues, me hable y con gusto les digo, ¿no? Pero fíjate, ya, bueno, digo, para concluir, amigos, si, si este... Pues justamente, ¿no? me sí. eh, Todo esto que dices, ¿no? Haciendo como una remembranza de todo lo que estás mencionando, que me parece genial, ¿no? Que, que también como médico, pues, obviamente, digo, no te exenta, ¿no? De, del campo de la psicología, ¿no? No. Okay. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, me gustaría mucho retomar este punto, ¿no? De que nosotros no nos podemos mentir a nosotros mismos, ¿no? Si sí podemos mentir a los amigos que nuestra relación está chida, si sí podemos mentir a la familia que no pasa nada, si sí queremos tapar el sol con un dedo. Pero en cualquiera de estos escenarios, audiencia, pues sabemos que a las únicas personas que nos podemos mentir es a nosotros mismos, ¿no? Si lo queremos llevar en secreto, si lo queremos llevar así como, eh, ¿y cómo se dice? O sea, como anularlo, como no quererlo hablar, ¿ok? ¿no? Eso tendrá sus implicaciones y sus consecuencias, pero no nos podemos mentir a nosotros mismos. Y y tú sabes, ¿no? Cuando algo no está bien, ¿no? Sabes cuando le hace falta sal a algo, ¿no? Sabes cuando le hace falta azúcar a algo. O sea, vuelve a lo mismo, no nos podemos mentir. Cuando tu pareja, esto recuerdan estos puntos que abordamos, ¿no? Cuando tu pareja te hace comentarios, te compara, te aísla, ¿no? Eh, cómo se relaciona con otros, como el ejemplo que nos diste, este, Ander. Si maltrata animales a otras personas, cómo se lleva con su familia y cae estos foquitos, eh, hay que escucharnos, ¿no? O sea, hay que escucharnos de verdad. Y a lo mejor no vas a salir así como, ¡ay, le voy a decir a todo el mundo! Pero yo creo que tener una red de apoyo a tiempo, ¿no? Uh, hace la diferencia en muchos casos o sea, el sí tener a la amiga que le cuentas al amigo, eh, digo, en dado caso ya si sí tienes un hermano, una hermana, tus padres, ¿no? O sea, alguien que le podrías decir, oye, ¿sabes qué? No está chido. O ¿sabes qué Chuchito Pérez me hizo este comentario? Me dijo que hoy me veía súper gorda o me comparó con fulanita de sí. tal, o ¿sabes? O ¿sabes qué mamá? Mi, mi, mi novia este, no sé, pues me hizo igual un comentario o me dijo que yo era X, ¿no? Usó alguna palabra despectiva, o sea, todo esto, ¿no? Es importante porque tener justamente la visión de un otro puede hacer la gran diferencia. Entonces, creo que ahí lo importante es el no hay que mentirnos, ¿no? Es bien importante también, amigos, el, el irte dando cuenta que una relación tóxica, pues al final el día puede tener graves consecuencias, ¿no? Para la persona que la pues, que la está sufriendo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que nos fijemos en estas señales de las cuales, pues, estamos hablando, que hemos comentado, ¿no? Para que podamos detectar sobre todo y lo que te decía, detectar y después prevenir, ¿no? Si hay que corregir, sí. pues, que ya te diste cuenta, ¿no? No, no, A veces en la corrección uno se flagela. Ay, ¿por qué no me di cuenta? Es que siempre es, ha sido así. Es que soy una mensa. Es que soy un idiota, ¿no? O sea, y ahí vienen ¿no? todas estas culpas. Entonces, yo, yo te diría, no seas cruel contigo mismo, ¿no? O sea, date chance también de errar, de equivocarte, pues somos humanos, claro. ¿no? Aquí lo chido es que te estás dando cuenta y entonces, ¿qué vas a hacer con eso, no?
1: entonces Sí, aunque, sea, claro. aunque pienses que sea tarde, pero ya te diste cuenta, como más bien, ya te diste cuenta, pero no lo aceptabas.
2: Claro, entonces, claro.
1: Entonces, y ya lo aceptaste tarde, pues no importa, o sea, tú ve, aunque a lo mejor ya tienes este, un desmadre en la mente y en, en la relación, pero cuando te des cuenta y aceptes, B, sea tarde, sea temprano sea mínimo, sea máximo pero la cuestión es que sepamos identificar y, y lo voy a decir así tener los huevos, de aceptarlo y decir que algo está mal y aunque como dices hay, hay que aceptar que existe el riesgo de que vamos a, a entrar en una crisis porque hay, es posible que puedas romper con esta persona y empieces a, a cursar con, un, con este pequeño duelo de romper o de tener este, este rompimiento con una con una relación que a lo mejor te hace daño, pero que finalmente te va a doler. Entonces hay que tener esta, esta valentía, estos huevos, esta, este valor de decir, pues ni modo, a lo que a lo que tenga que llegar, pero necesito ayuda y siempre, como dijimos, eh, la prioridad siempre va a ser uno mismo, este, porque pues finalmente eh, es nuestra vida y, y, y si no estamos bien nosotros, es una cliché, pero pues no vamos a tener una pareja estable si no estamos bien nosotros mismos,
2: ¿no? Justamente, amigo, justamente, y por último quisiera decir a la audiencia que cero tolerancia a la violencia, a estas prácticas no, que son insanas, y que uh -huh. eh, pues vaya, no hay que ser partícipes ni cómplices, ¿no? de una relación no saludable. No hay que permitirnos eso.
1: Exactamente. Así que por favor, los que ya a lo mejor se se, se pusieron en el saco como víctima y agresor, por favor, busquen ayuda. De cualquier manera, este Ahorita vamos a poner ahí los las redes sociales, de, si no si no te si no te importa, Jamie, este ponemos tus redes sociales, tu teléfono, si tienes algún teléfono de sí, claro. de, de consultorio o algo, si no pues tus redes y que te contacte para cualquier cosa. Este, pues ahí, ahí está el teléfono de la de la licenciada Jamie, pronto, maestra, porque ya va, ya casi maestra ya, ya, nada. Pronto, maestra. <risa> este, y pues vaya, este, tenga mucho cuidado con esto, por favor quiéranse, eh, digo, a lo mejor suena muy fácil, pero si no se quieren o, o, o sienten que necesitan apoyo, insisto, vayan a terapia, y pues nada mía, muchísimas gracias por, por haber estado con, con, conmigo en este, pues ya nos echamos, ¿qué hora? y 20 minutos, algo así.
2: Ya cañonó, este, estaba el chisme. <risa> sí, estaba un <por> chisme,
1: <risa> pero es importante para que la gente, y bueno, incluso yo, pues, conozcamos estos, estos puntos, este, y, y hombres, por favor, vayan a terapia, también es para nosotros, este, Sí, los hombres también lloramos, aunque no lo crean. Los hombres también claro. también tenemos sentimientos y también dense, nos dense gustan las. la oportunidad
2: las... de llorar, así de verdad. Los
1: hombres también nos gustan las flores.
2: Sí, claro, claro, claro. <risa> dense la oportunidad de llorar, de sentir. No, amigo, pues mira, yo la verdad, eh, digo, quisiera agradecer, ¿no? Eh, pues a la, a la invitación. La verdad me divertí mucho. No, pues, pues va a haber más. Verte. Y, este, y, pues, también no las personas que me están escuchando, la audiencia, igual, ¿no? Les agradezco. Eh, si, si se animan, ¿no? A llamarme a las redes. En fin, pues, voy a estar con mucho gusto. Y, y si no es conmigo, pues, aquí lo importante es que si ya lo decidieron y se identifican Exacto. y etcétera, o sea, busquen ayuda, ¿no? O sea, sí. lo importante siempre es eso, saber que no estás solo, que la vida tiene otros matices, que híjole, hay tanto por disfrutar como para estancarnos y detenernos, ¿no? Y la verdad y es... Lo
1: importante es que vas a tener un canal, también ahí, este, primero Dios, no sé cuándo, cuánto, pero ya estás como pensando y la gente va a ver, va a poder ver ciertas, este, <risa> ciertos tips, ¿cierto? No sé cómo va a ser la dinámica Sí, poco, amigo, no, de pero... hecho,
2: sí, voy a subir ahí igual así como algunas, este, cápsulas, este, de, de todo eso, de hecho.. Les puedo adelantar, pero el, el nombre de este canal va a ser la canasta básica, justamente. Sí. Pero hablando en términos de psicología.
1: Sí, no, entonces... no, nada de huevos sí. y leche. No, no, no. no, no.
2: <risa> pero sí, porque pues, psicológicamente te, debemos entender, debe, hay cosas que deben de ser de canasta básica, ¿no? De la psicología. Sí, de
1: hecho, así, ¿De se, así fue un título nuestro, canasta terapia, canasta básica.
0: Sí,
2: sí, sí. <risa> sí justo. O sea, justamente. amigo. Entonces, sí mm -hmm. los voy a invitar. Tengo también en mi página de Face que es este SIGI Psicología Integral. Este... Igual te lo te lo comparto para que lo, lo puedas compartir. Sí, por favor. Pero igual ahí también subo información, subo videos, este, si hay cursos, talleres también, también doy conferencias. este pues ahí También ahí lo pongo, ¿vale?
1: Perfecto. Pues muchas gracias, amiga, y este muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, ya nos desvelamos un ratito, pero vale la pena. Muchísimas gracias, amiga. Te mando un abrazo. Gracias. y Pues <ríe> espero que... Que, que aceptes muchas más invitaciones para que nos des cátedra de esto que, que es la mente, porque la verdad es que está muchas cosas están infravaloradas a mi parecer, y hay que tomarlas mucho en cuenta.
2: Claro que sí, amigo, yo un gusto de verdad, te agradezco enormemente. Igual, Igualmente, amiga, Gracias. te
1: mando un abrazo. Que yo tengas, también. que tenga bonita noche todos y bueno, hasta pronto.
2: Excelente noche, bye.
0: Bye. <ríe>